0: O texto que eu convido você a ler comigo, nessa comemoração dos 81 anos da nossa igreja, é o texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nos versos 9 e 10, quando o apóstolo Pedro diz assim, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Esse é o texto da primeira carta de Pedro, no seu capítulo 2, nos versos 9 e 10, e que vão nos orientar, nos servir de diretrizes essenciais para a reflexão que eu quero fazer com você essa manhã, aproveitando esse contexto de comemoração dos nossos 81 anos, de mais esse aniversário da Igreja Batista de Barão da Taquara, a igreja que somos nós, nós é que somos a igreja eu tenho sempre repetido isso aqui nos nossos cultos dominicais não é o templo, o templo o templo é onde a igreja se reúne. Sabe que essa é, pandemia serviu para resgatar bastante esse conceito, esse sentido da palavra igreja, do sentido de igreja. A gente não está sem poder ir à igreja. Muita gente diz, ah, agora a gente não pode ir à igreja por causa da, por causa da pandemia. Não, a gente não está podendo ir ao templo. Mas a gente é a igreja, a igreja está acontecendo aqui agora, a igreja está aqui, eu estou aqui, vocês estão aí, é, as pessoas estão se reunindo nas programações que temos com as crianças, é a igreja, programação que temos com os jovens e adolescentes, é a igreja, a programação que temos aqui nas nossas lives aos domingos é a igreja. A igreja está onde está, porque você está onde você está e nós somos a igreja. Então a gente não está vindo ao templo, que é onde a gente vem para cultuar junto, que é onde a gente vem para estreitar nossa comunhão, que é onde a gente vem para se ver, para estar é, se abraçando, para conversar, para orarmos em comum, intercedendo uns pelos outros, para juntos nós aprendermos a palavra de Deus, para ensaiarmos, para cantarmos, para juntos descobrirmos maneiras de servirmos a Deus, para elaborarmos juntos esse serviço que nós fazemos para o reino. O templo é importante para tudo isso, para concentrar as nossas atividades num determinado lugar, que é o que acontece. Mas nós não estamos deixando de ser igreja, nós somos igreja, porque a igreja somos nós, então é o nosso aniversário. Quando eu digo, é o aniversário da igreja Batista de Barão da Taquara, é o seu aniversário, é o meu aniversário, é o nosso aniversário, porque nós é que somos a igreja. E agora eu gostaria de começar, então, a fazer uma breve exposição aqui desse texto e das ideias que o apóstolo Pedro nos transmite aqui. E eu vou realçar três coisas, três coisas que o apóstolo Pedro está nos dizendo nessa carta e que tem a ver comigo, com você, com o nosso trabalho de igreja, com o nosso serviço de igreja, com a nossa postura de igreja, tá bem? São três coisas, identidade, missão e comunhão. Se você me perguntar o que é que caracteriza a Igreja Batista de Barão da Taquara ou o que caracteriza uma igreja do Senhor Jesus Cristo, é isso, identidade, missão e comunhão. A identidade é o seguinte, nós somos o povo de Deus, o novo povo de Deus. O apóstolo Pedro utiliza aqui expressões que tinham a ver com Israel, o povo de Deus Israel, os descendentes de Abraão que foram transformados num povo e depois numa nação, nesse povo havia o sacerdócio, que era o trabalho dos sacerdotes, primeiro lá junto ao tabernáculo, enquanto atravessavam o deserto, quando o sacerdócio foi instituído. Depois, em Jerusalém, no Templo de Jerusalém, onde havia ali os sacrifícios, os holocaustos, então eram os sacerdotes, era a nação, era o povo, e todos esses termos que o apóstolo Pedro usa com referência ao povo de Israel, ele agora está dizendo, porque agora a sua carta está sendo escrita não ao povo de Israel, mas ao povo de Deus, ao povo redimido por Cristo. Nessa mesma carta, no capítulo 1, ele diz, olha, vocês são esses peregrinos de Deus, nos lugares onde vocês estão, exatamente o que eu estava dizendo agora há pouco, a igreja, a igreja está em todos os lugares, a igreja somos nós onde estamos, vocês são esses peregrinos do Senhor. E ele diz, vocês foram resgatados, não com preço de ouro, e nem com preço de prata ou de metal precioso, mas com preço do sangue de Cristo. Então, nós somos esse povo, não mais o povo de Israel. O conceito agora já não se refere mais ao povo de Israel, um povo com sangue de Abraão, não. Agora, nós somos o povo resgatado pelo sangue de Cristo. E pertencemos agora a essa nação, a esse povo, a esse novo sacerdócio, porque agora nós somos. É, sacerdotes uns dos outros, como dizia Lutero. Então, nós somos, somos agora igreja. Temos essa identidade. Qual é a identidade da igreja? É ser povo de Deus. É ser essa nação de Deus. É ser esse sacerdócio de Deus que nós somos. Por isso que ele começa dizendo, olha, vocês são essa geração eleita, escolhida, separada. A própria palavra igreja... É, que a palavra que vem do grego significa pessoas que foram separadas, sabe, trazidas para fora, para formarem uma assembleia juntos. Ela vem lá da ideia da democracia dos gregos antigos. E aí o que Cristo disse foi que ele passava a, a ter a sua assembleia, a sua igreja o seu povo chamado para fora. Fomos resgatados pelo sangue de Cristo e nós somos o um novo povo de Deus. Então, a primeira coisa é a nossa identidade. O que é a igreja? A igreja é o povo de Deus resgatado pelo sangue de Cristo. É essa nação santa de Deus. É esse povo adquirido de Deus. É esse sacerdócio real de Deus. Que agora não está mais restrito a, a um povo de sangue, mas qualquer povo pessoa de qualquer povo, de qualquer nação de qualquer etnia, de qualquer cultura vem agora e faz parte desse povo vocês são o povo de Deus, essa é a nossa identidade a segunda coisa que o apóstolo Pedro fala é que nós somos chamados das trevas para a luz para anunciar as grandezas daquele que nos chamou e agora eu quero a sua atenção muito especial para isso porque isso tem a ver com a nossa missão. Então, em termos de identidade, nós somos povo de Deus. Em termos de missão, nós somos chamados para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Há duas coisas aqui no que se refere a esse conceito de missão que eu gostaria de que esse texto deixasse muito esclarecido para a gente, para a nossa mente, para a nossa maneira de olhar, também para o nosso coração, na nossa maneira de sentir. Primeiro que nós fomos chamados das trevas para a luz, nós passamos por essa transformação, a nossa experiência é essa experiência de passagem, de mudança, de transformação de vida. Então o que nós conhecemos agora é a luz. O que nós temos agora é a luz. E a segunda coisa que Pedro diz, então, é o okay. quê? Então, é porque nós somos agora da luz, passamos das trevas para a luz, nós temos essa missão de levar essa luz para os outros. E o que ele chama aqui de anunciar as grandezas de Deus. E essa é a segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção dentro desse conceito de missão. A primeira coisa é que faz parte desse conceito de missão, está envolvido nesse conceito de missão quem tem pura experiência saber o que a graça de Deus fez com ele a nossa missão não é falar sobre uma coisa que a gente não conhece, não a nossa missão é falar sobre uma coisa que a gente conhece que é essa transformação, essa experiência com a graça essa mudança da treva para a luz então ninguém está fazendo um discurso, nós estamos dando um testemunho ninguém está contando uma história, nós estamos falando sobre o que aconteceu com a gente Quando a gente se refere ao que Jesus Cristo fez, nós estamos nos referindo ao que Jesus Cristo fez e ao que Ele faz. Nós estamos falando de pessoas que conheceram a Cristo lá na narrativa dos evangelhos, mas estamos falando do que Ele faz agora e do que Ele fez com a nossa vida e do que ele fez com o nosso coração, e do que ele fez com a nossa mente, nós fomos chamados das trevas para a luz, nós passamos por essa transição, nós passamos por essa travessia, nós fomos transformados. Então, a igreja ter uma missão significa que ela não fala de coisas que ela não conhece, ela fala de coisas que ela conhece, a gente fala da graça de Deus, porque a gente conhece e experimentou a graça de Deus. A gente fala do perdão de Deus, porque a gente conhece e experimentou o perdão de Deus. A gente fala do amor de Deus, porque a gente conhece e experimentou o amor de Deus. E a gente anuncia essas grandezas de Deus. Então essas grandezas de Deus, normalmente não tem a ver com as grandezas que muitas vezes as pessoas buscam, é muito triste quando a gente vê as igrejas falando das grandezas que as pessoas buscam, e muitas vezes há muitas igrejas que falam das grandezas que as pessoas buscam, nós anunciamos as grandezas de Deus que não podem ser mensuradas, não podem ser contadas, não podem ser medidas por uma conta bancária, não podem ser contadas em número de quantos terrenos eu comprei, não pode ser mensurada em termos de é, quantos objetos aqui eu acumulei, porque não são essas as grandezas não são essas as riquezas de Deus a gente anuncia grandezas de Deus que não podem ser mensuradas, a gente anuncia a grandeza do amor de Deus a gente anuncia a grandeza da graça de Deus a gente anuncia a grandeza da transformação que o poder de Deus faz na nossa vida essas são as grandezas de Deus que a gente anuncia a grandeza de termos sido redimidos por Cristo a grandeza do sentido da cruz na redenção da humanidade a grandeza da promessa de de vida, para que nós tenhamos vida em Cristo, a grandeza até da esperança que o evangelho nos dá de que quando essa vida chegar ao final, há uma vida que é continuidade de vida e a vida não acaba aqui, então são grandezas que às vezes não podem ser mensuradas, contadas, medidas, porque nada que vem de Deus pode ser mensurado, contado e medido, porque são as grandezas de Deus. Você olha para o céu, vê as estrelas, são as grandezas de Deus que você não pode contar. Por isso que quando Deus deu uma missão a Abraão, deu a missão a Abraão de sair da sua terra, ele disse, olha, conta lá as estrelas e lembre-se do que eu vou fazer com a sua vida. Lembre-se da descendência que eu vou lhe dar. E quando a gente tenta contar as estrelas e não consegue, a gente está vendo essa grandeza de Deus, é essa grandeza que não pode ser dimensionada, que não pode ser reduzida a... A, a medida de uma régua que não pode ser medida com números é essa grandeza que a gente está anunciando. Como é que você consegue medir com números a certeza de ter sido perdoado por Deus? Como é que você consegue reduzir a números a certeza de que a graça de Deus está conosco e do que Jesus Cristo fez por nós? Como é que você consegue medir o fato de Deus ter dito a você, olha, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos? Como é que você consegue medir a transformação que Deus provocou e fez em sua vida? São coisas que a gente não mede, são coisas que não tem medida. E essa é a nossa missão. Nós não falamos de coisas que não conhecemos, nós falamos das coisas que conhecemos. A gente conhece a graça de Deus. A gente conhece o amor de Deus. Quando a gente diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu estou falando de uma experiência minha. Eu não digo o Senhor é um pastor, porque o Senhor é um pastor é um discurso. Eu digo o Senhor é meu pastor, aí não é discurso, aí é experiência. E aí a gente anuncia, por causa disso que a gente experimentou, e quando a gente experimenta essa graça de Deus, e quando a gente experimenta essa passagem das trevas para a luz, a gente recebe essa missão de anunciar essa grandeza do que Deus faz. Essa é a nossa missão. Então, a identidade da igreja é que nós somos povo de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. A missão da igreja é que nós somos chamados das trevas para a luz e, diz Pedro, anunciamos agora a grandeza daquele que nos chamou. Essa é a nossa missão, proclamar as grandezas de Deus. Coisas que Deus pode fazer com as pessoas e que a gente não explica. A paz que excede todo entendimento, como diz Paulo, e que passa a habitar no nosso coração e não tem preço. Porque a graça de Deus não tem preço. E a terceira e última coisa, que eu gostaria de realçar são essas palavras finais de Pedro, quando ele diz: vocês não eram povo, mas agora são povo. E aí ele acrescenta: vocês não conheciam a misericórdia, não haviam recebido a misericórdia, mas agora a receberam. Essa é a terceira coisa no trajeto da igreja. A identidade da igreja é povo de Deus. A missão da igreja em cima da sua experiência de ter passado das trevas para a luz, anunciar as grandezas de Deus. E a comunhão, o amor, a confraternização, em que termos, nesses termos, vocês agora conhecem a misericórdia de Deus que vocês não conheciam. Vocês agora experimentaram a misericórdia de Deus e a receberam. O que isso tem a ver com comunhão? Tem a ver com comunhão, porque o Senhor Jesus Cristo ensinou que aqueles que são misericordiosos alcançarão misericórdia. Isto é, se eu não sou misericordio, misericordioso com o outro, Deus não terá misericórdia para comigo, porque se eu não sou misericordioso com o outro, é porque eu não conheço a misericórdia de Deus. E quando Pedro diz, então, olha, agora vocês receberam misericórdia, nós temos aqui todo o conceito mais fundamental da comunhão que faz a igreja ser igreja e comunhão é o que? comunhão é o fato de que eu agora conheço a misericórdia então eu vou ser misericordioso eu agora conheço o amor agora eu vou amar eu agora conheço o perdão de Deus e agora eu vou perdoar é esse recebe e passa vocês receberam a misericórdia e passam adiante. Vocês têm a misericórdia de Deus e são misericordiosos. Isso é que faz a igreja. Isso é que faz comunhão da igreja. Olha, nós somos pessoas diferentes. A gente tem experiências de conversão diferentes. A gente tem compreensões diferentes, cosmovisões diferentes. Temos dons diferentes. Temos ideias diferentes. Como é que pode ter comunhão com isso? Se nós somos pessoas diferentes, como é que a gente pode ter comunhão? Porque a base da comunhão está aqui, no fato de termos recebido misericórdia e sermos misericordiosos. A base da comunhão está nisso, de nós refletirmos para o outro, passarmos para o outro aquilo que nós recebemos de Deus. E o que faz a comunhão da igreja é o que Paulo então descreve lá em Efésios 4, quando ele diz, olha, nós temos a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo batismo. Nós somos do mesmo corpo, nós temos o mesmo pai. É essa comungação daquilo que experimentamos juntos em Deus é que faz com que nós tenhamos comunhão e sejamos membros uns dos outros sejamos parte do corpo de Cristo então nessa reflexão dessa manhã nesses 81 anos da nossa igreja nesse aniversário da igreja Batista de Barão da Taquária eu queria deixar essa mensagem com você logo agora no início desse domingo e queria que nós nos lembrássemos disso nós temos uma identidade nós temos uma missão e nós temos comunhão. A nossa identidade somos povo de Deus, resgatado, adquirido, comprado pelo preço do Senhor. Sabe, o povo de Israel quando saiu lá do Egito, havia a marca do sangue do cordeiro imolado nos umbrais da porta, como quem diz assim, olha, eu comprei essa liberdade de vocês, vocês estão saindo porque eu trouxe liberdade a vocês. E isso estava apontando o que aconteceria conosco, porque nós também somos povo comprado pelo sangue de Cristo. Temos uma identidade, somos povo de Deus. Temos uma missão. Nós experimentamos essa mudança da luz para as trevas, das trevas para a luz e agora nós anunciamos essa grandeza de Deus, essa grandeza do seu amor e da sua graça aos outros, para que os outros experimentem também. E nós temos comunhão. A igreja não é igreja se não há comunhão, se não há esses laços, se nós não somos esse corpo fundamentado no fato, apesar da nossa diversidade, fundamentada na unidade de que temos experiência com a misericórdia, recebemos a misericórdia, então somos misericordiosos. A misericórdia que veio é a misericórdia que eu passo. E é isso que faz a comunhão da igreja. Igreja Batista de Barão da Taquara, parabéns. Parabéns porque vocês estão fazendo 81 anos. Parabéns porque nós estamos completando mais um aniversário. Mas principalmente parabéns porque vocês e nós somos povo, é a nossa identidade parabéns porque nós temos a missão de anunciar as grandezas de Deus para fazer com que outras pessoas saiam também das trevas para a luz e parabéns porque vocês são esse corpo de Cristo onde se exerce, se experimenta a comunhão onde pessoas alcançadas pela misericórdia são misericordiosos uns com os outros isso não é pouco, isso é muito ter a identidade de povo de Deus, ter a missão de anunciar as grandezas de Deus e ter a comunhão que nós temos na misericórdia do Senhor, isso é muita coisa que o Senhor Jesus conseguiu para que fôssemos. Por isso somos corpo de Cristo. Igreja Batista de Barão da Taquara, vocês são corpo de Cristo. Nós somos igreja do Senhor. Essa é a nossa identidade, Essa é a nossa missão, essa é a nossa comunhão. Foi assim ao longo desses 81 anos. E pela graça de Deus, continuará sendo assim. Sabe Deus até quando? Sabe Deus até quando? Quando uma igreja começa a servir ao reino, não tem limites, não tem fronteiras. Mas seja para onde formos, para que horizontes ainda, que nós continuemos sendo sempre. Povo de Deus como identidade que continuemos cumprindo a nossa missão de anunciar as grandezas de Deus e continuemos dando testemunho dessa comunhão que temos uns com os outros, que o Senhor assim nos guie e nos abençoe para isso. Amém. Vamos orar? Eu quero orar com você. Vamos colocar nossas vidas no altar de Deus agora, gratos por esse nosso aniversário e na expectativa daquilo que Deus ainda vai fazer conosco vamos falar com ele, senhor querido, nós não estamos juntos agora aqui, como ao longo desses 81 anos a igreja esteve festejando, celebrando, comemorando, louvando pelo seu aniversário a cada ano, nós dessa vez estamos longe, não estamos juntos no templo, mas somos a mesma igreja e temos o mesmo Deus. E temos a mesma identidade, temos a mesma missão e temos a mesma comunhão. Recebe, portanto, nosso louvor e nossa adoração, porque esses nossos 81 anos, embora não estejamos aqui no templo para comemorarmos que esses 81 anos, que agora comemoramos onde estamos, possam servir para nosso louvor, nossa adoração e o reconhecimento da Tua graça sobre nós. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor, e muito obrigado pela história dessa igreja, porque nós estamos aqui, e por tudo ainda que Tu vais fazer, nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém, amém, que Deus nos abençoe.